0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir wechseln schon wieder mit dem neuen Film den Kontinent. Wir waren ja erst in Australien, dann in Europa und befinden uns jetzt wieder in Asien, um genau zu sein, vor China. In einem damals noch dem Commonwealth zugehörigen kleinen Inselstaates, kann man sagen, oder Inselstadt, nämlich in Hongkong. Und haben uns welchen Film dort angeschaut?
1: Es soll heute gehen um Prison on um mal ein bisschen ne, im Duktus des Commonwealth zu bleiben, äh, von Dingo Lam aus dem Jahr 1987.
0: Und das ist so quasi der zweite große Film von einem Regisseur, der leider, leider vor kurzem verstorben ist und durchaus einen großen Impact auf das Hongkong-Kino, aber auch, würde ich sagen, aufs Weltkino hinterlassen hat. Prison on Fire. Der zweite größere Film von Ringo Lam, der wirklich nach Europa gekommen ist. Wir lassen jetzt mal die ganzen Sachen wie ein Mad Mission 4, äh, wo er quasi der dritte Regisseur schon war, der in dieser Reihe gearbeitet hat, nach Erik Zang und... Äh, Zui Hark äh, mal außen vor und wollen heute quasi über einen Film sprechen, der wenn man sich so Hongkong anschaut, so gar nicht am Anfang, wie Hongkong wirkt oder wie das klassische Hongkong auf jeden Fall wirkt. Äh, ja, ich denke mal, das liegt vor allem auch am Setting
1: und worum mhm. geht es in dem Film? Das, das liegt wirklich zuvorderst am Setting und wie das vermittelt wird. Der Film hat nämlich einen unglaublich realistischen Anstrich, wie man wie man äh, am Titel schon hören kann. Es geht um ein Gefängnis. Um genau zu sein, verlassen wir dieses Gefängnis praktisch nicht. Ein Gefängnis in Hongkong, in der Gegenwart. Wir betreten dieses Gefängnis zusammen mit dem Gefangenen 51910. Das ist Lo kai wird auch immer wieder Lam genannt, das Lamm ne? im Verlauf des Films, gespielt von Tony Khafei Long so eine von seinen Breakout-Rollen ne, auf, auf dem Weg zum Hongkong-Star, noch nicht ganz da zu diesem Zeitpunkt. Der gute Mann kommt also für drei Jahre ins Gefängnis, nicht etwa, weil er wirklich ein schreckliches Verbrechen begangen hätte, sondern weil er seine Familie verteidigt hat. Ne, es gab quasi so einen halben Überfall auf den gemischt waren Convenience-Store seines Vaters und er hat seinen Vater verteidigt äh, und es kam zu so einer Prügelei mit einer Jugendgang und dabei ist eben einer von der Jugendgang zu Tode gekommen und er wurde wegen, auf Englisch heißt das Manslaughter, jetzt fällt mir natürlich der Deutsche, Totschlag. wegen Totschlags verurteilt, ganz genau. Ähm, er kommt also in dieses äh, vollkommen zu Unrecht, ne, das macht uns der Film mehr als deutlich klar, kommt er vollkommen zu Unrecht in dieses Gefängnis und freundet sich da relativ schnell mit dem Gefangenen 41671 an, gespielt von äh, Charyun Fat. Ähm, der allerdings auch immer wieder Monkey genannt wird, was durchaus signifikant ist. Das ist sogar eine
0: Selbstaussage von ihm. Mhm. I am a monkey, you are a lamb. Mhm. Äh, eigentlich heißt er, glaube ich, Chung Chi Ching oder so. Mhm.
1: Ja, ähm, das heißt, also darüber reden wir dann auch gleich nochmal. Das ist eine von den Dimensionen des Films. Jedenfalls die beiden freunden sich an und müssen sich gegen... Die Ordnung im Gefängnis behaupten. Und das ist nicht etwa äh, eine Gefängnisordnung, wie man sich das von einem demokratischen Staat erwarten würde, sondern das ist eine streng autoritäre Ordnung, die allerdings keinesfalls auf Recht und Gesetz basiert, sondern hier wird alles im Hinterzimmer oder eben auch mal auf dem Klo ausgemacht mit den Wärtern. Es gibt ganz klare Strukturen ähm, und die wichtigste Struktur ist, das ganze Gefängnis ist durchsetzt von den Triaden, also von der organisierten Kriminalität. Und äh, ja, diese beiden Gefangenen geraten immer wieder mit diesen Triaden, aber auch mit den Wärtern. Der Film macht da kaum einen Unterschied <lacht> zwischen den beiden Organisationen immer wieder aneinander. Ja, Das ist erstmal so das grundlegende Setup. Ne? Mhm. Ja, also
0: das äh, kann man sich so vorstellen, wir kommen sozusagen mit dem Unschuldigen in dieses Gefängnis mhm. rein und lernen das Ganze erstmal kennen und müssen dort dann überleben und das kann nur deswegen geschehen, weil ähm, ja er sich da wirklich anfreundet mhm. und jemand hat... Er wird hat unter, die,
1: unter die Fittiche genommen genau. von jemandem, der definitiv Dreck am Stecken hat. Ne? Also das ist definitiv ein Verbrecher, ähm, wir, wir sind natürlich der bekanntermaßen sind wir der spoiler podcast mhm. ähm, das wird lange hinausgezögert im film wer also nicht gespoilert werden möchte möge jetzt hinfort hören äh, die fat figur gibt später irgendwann mal zu er hat seine eigene frau umgebracht und er liefert da zwei verschiedene Erklärungsmodelle. Und eines ist wesentlich verdammender als das andere. Das erste Erklärungsmodell ist, auch das ist natürlich fürchterlich. Er hat seine Frau umgebracht, weil sie fremd gegangen ist. Und das zweite Erklärungsmodell ist, eigentlich das erste Plus
0: X, nämlich mhm. äh, sie war mit dem anderen im Bett, aber das lag daran, dass er all das ganze Geld als Spieler verspielt hatte und äh, sie sozusagen angeschaffen, anschaffen gegangen ist.
1: Ganz genau, ja. Ähm, also schon ne, eine problematische Figur, die im westlichen Mainstream-Kino heutzutage wahrscheinlich keinen Platz mehr hätte, würde so nicht mehr stattfinden. Vor allem, ähm, weil Chaoyun Fatia so unglaublich charismatisch ja, ist. Ne? Ja und unglaublich nett und der Hilft diesem anderen auch und das ist ein wirklich solidarisches Handeln. Er hatte eigentlich nichts von, ne? im Gegenteil, er gerät darüber immer wieder selbst in Schwierigkeiten. Jetzt haben wir schon gesagt, der Film hat einen unglaublich realistischen Anstrich. Das ist durchaus ungewöhnlich fürs Hongkong-Kino, oder?
0: Jein, also es ist sehr gewöhnlich für diese jetzt eigentlich so richtig in Fahrt kommende Phase des Hongkongs mhm. Kinos, ist aber etwas, was vorher, sage ich mal, nicht so gewöhnlich war. Man muss sich vorstellen, dass Hongkong Kino, ähm, wie es richtig klassisch war, mhm. ähm, das ist größtenteils im Studio entstanden. Ja. Es ist eine Insel <lacht> mit sehr wenig Platz, also wer sich ein, zwei Hongkong Filme äh, angeguckt hat oder auch mal da gewesen ist, dem kann man schon sagen, also teilweise die Flugzeuge, die landen wollen, die fliegen sozusagen Meter über über die Wohnhäuser hinweg, weil nirgendwo Platz ist in dieser ganzen äh, Stadt. Ähm, und dementsprechend hat man natürlich auch nicht so viel Möglichkeiten, nach außen zu gehen. Ne? Also wir hatten ja schon zwei Filme, die da Ausweichmöglichkeiten gefunden haben ähm, und die sozusagen schon so ein bisschen diesen Bruch vorandeuten, den es hatte. Also es gab ein großes Studio, die Shaw Brothers, ähm, kennt man dank Tarantino sehr gut, ähm, die, und wir hatten auch mit der Todespagode des Gelben Tigers einen Film schon bei uns im Programm, die haben das Ganze extrem klar gemacht, da war jedes Set eigentlich im Studio Bau. Ne? Und mhm. dementsprechend wunderschön haben sie halt auch wirklich, ähm, kann man schon sagen, die Natur dargestellt, weil sie
1: eigentlich eine inszenierte Natur ist ja. und keine echte Natur. Ab und an gibt es mal eine Landschaftsaufnahme und die ist dann... Ja, echt aber, draußen, ne? aber sehr
0: selten. Ja. Und ähm, wir hatten dann ja King Hu im Programm gehabt. Das ist ähm, ein Regisseur, der zum Beispiel mit A Touch of Then, Zen, oder? Nicht then, <lacht> ähm, der dann rausgegangen ist und zum Beispiel in Taiwan gedreht hat, um halt einfach ähm, überhaupt erst mit Natur drehen zu können, aber das dann auch unglaublich ausstellt. Und dann kommt halt eben diese Phase des des, des Neuen, äh, der New Wave mal wieder. Es gibt so viele New Waves in der Welt. Auch mhm. Hongkong hat sogar eine doppelte in der dann versucht wird, mit diesen ganz klassischen Regeln zu brechen, eigene Wege zu finden, ähm, eigene Persönlichkeiten auch zu entwickeln und auch wirklich mehr noch hinauszugehen. Das ähm, sind dann meistens Filme auf dreckigen Straßen gedreht, regelrecht günstig, billig, mit nur einem Kamerasetup oder zweien. Drunken Master ist so ein klassisches Beispiel. 79, da beginnt das Ganze. Und das ist jetzt eine Gruppe von Regisseuren, die teilweise so ein bisschen in, in diesem Genrehaften verhangen, bleiben, aber auch teilweise Regisseure, die diesen Willen zum unglaublich dokumentarisch realistischen haben und versuchen halt ganz, ganz andere Geschichten zu erzählen mit der Handkamera direkt in der Stadt. Mhm. Also da ist das klassische New Wave Element dann auch drin. Mhm. Und hier haben wir einen Film aus der Second New Wave. Was bedeutet, der verbindet das Ganze jetzt schon so ein bisschen. Also 87 kommen so die zweite Generation Regisseure raus. Ein Chao Haag zum Beispiel ist ein Regisseur, der schon am Anfang der ersten New Wave drin ist. Und der protegiert jetzt auch schon erste Regisseure. Unter anderem halt auch Ringo Lam. Ähm, und sorgt dafür, dass solche Leute ähm, ja jetzt auch groß rauskommen können. Und dieser Film verbindet das. Der verbindet dieses äh, immanent Realistische, dieses mit einer Kamera rausgehen, aber verbindet das Ganze mit genre Genremotivik, die aber neu miteinander kombiniert wird und dementsprechend irgendwo ein Amalgam aus genrehaften und mhm. nicht genrehaften Kinos. Teilweise gehört. auch einen
1: ganz klaren Clash. So ein gesund, gewollten genau. Clash, der auch dann irgendwie Interpretationsspielräume überhaupt das schafft. Jetzt gehen wir hier teilweise raus, zumindest in der zweiten, also ins Freie, auf die Straße, in den Dreck, äh, ins Schilf, ganz sprichwörtlich, in der Chain Gang. Später, wenn es äh, zur zur Arbeit nach draußen geht für die Gefangenen. Aber größten, den größten Teil des Films verbringen wir in, in einem Gefängnis. Und das ist teilweise ganz eindeutig wirklich ein Gefängnis. Wir sehen immer wieder den Gefängnishof zum Beispiel. Wir sehen eine Wäscherei, ähm, die so gesichert ist, das kann eigentlich nur eine echte Gefängniswäscherei gewesen sein. Bei den Zellenblocks weiß man es jetzt natürlich nicht so genau. Ist das gebaut, ist das nicht gebaut? Aber ähm, der ganze Film ist ziemlich darauf aus, einen unbedingten Eindruck von Authentizität zu schaffen ne, für, für diese Orte. Das macht er mit einer ganzen Reihe von wirklich spannenden inszenatorischen Mitteln. Wir haben es schon gesagt, wir sind verhaftet diesen beiden Figuren. Das heißt aber nicht, dass wir ständig an denen kleben. Im Gegenteil, der Film ist ganz, ganz stark in Totalen inszeniert. Ne? Ähm, in Totalen, mal in Halbtotalen, vielleicht mal eine halbnahe. Es gibt durchaus auch mal ein Close-Up, aber das ist dann schon eher selten. Das liegt daran, dass unsere beiden Protagonisten immer wieder in Gruppen, in Gemeinschaften, in so Gruppendynamiken eingebunden werden. Das heißt, es ist ein ganz stark ein Film von ja, Gruppen- und Masseninszenierungen. Teilweise wirklich. Also wenn es dann zu Schlägereien auf dem Gefängnishof kommt, dann sind das nicht nur 20 Leute, die sich da die Köpfe einhauen, sondern <lacht> da rennen dann halt 200, 300 Leute wirklich über den Gefängnishof. Also das ist eine enorme Leistung, das ist auch eine enorme Tiefeninszenierung, die der Film da betreibt. Und dementsprechend ähm, ist das so ein ständiges Wechseln zwischen ein äh, bisschen näher an diesen Figuren dran sein und zu dann wieder erleben in diesen ne, größeren Zusammenhängen, in diesen Gruppendynamiken. Ähm, was haben wir denn noch so für Mittel gesehen?
0: Hm. Also... Eigentlich das Beste, was man machen kann, man kommt vom Anfang her, ne? ja. ähm, die berühmt-berüchtigte Leseanleitung, die wahrscheinlich weltweit bei fast jedem Na, Film klar. vorkommt. Ja. Ähm, und da beginnen wir halt ganz einfach zwar mit ihm als Einzelfigur, mhm. ne? also ganz glasklar, er ist nicht in einer großen Gruppe, aber er wird sozusagen direkt, nachdem wir das Also mit Fängselum uns
1: quasi unschuldig verurteilt. Genau, ne?
0: also mit äh, ja, Tony Leon Kaffei, ne? mhm. ähm, er kommt rein ins Gefängnis, wir haben vorher nur die Gefängnismauern, das Gefängnis selbst gesehen und mhm. ein paar Großaufnahmen und, und Weiteraufnahmen und ähm, dann muss er wirklich diesen ganzen Prozess des Ankommens durchgehen mhm. und den gehen wir mit ihm eigentlich mit. Das Ganze ist äh, inszeniert... Mit sehr, sehr wenig äh, Willen zum Schlaglicht, sage ich mal, sondern es ist sehr, sehr breit ausgeleuchtet. Es hat einen Domok äh, ganz deutlich auch äh, dokumentarischen Sinn da drin. Mhm. Äh, es, es soll so wirken, als ob diese Kamera auch nicht besonders äh, verzerrt ist. Wir, wir verm vermissen Verzerrungen komplett. Wir haben trotzdem lange Brennweiten natürlich. Ähm, das heißt also, wir, wir, wir drehen das Ganze von ferne, mhm. was auch wiederum bedeutet, dass wir im Endeffekt ein Gefühl dafür bekommen, dass die Figuren dort eine Enge und einen Zugang zueinander haben, aber mhm. wir selbst sind nicht nah dran?
1: Genau, also das ist ja so eine Funktion, selbst wenn man sich nicht mit Brennweiten von Kameras auskennt. Ne? Also Da haben wir schon mal früher drüber gesprochen, aber die Psychologie von Brennweiten, die spielt eine Rolle. Wenn ich eine lange Brennweite benutze als Linse, dann kann ich im Bild relativ nah an der Figur dran sein. Das Bild impliziert aber meiner Wahrnehmung, meinem Auge, dass ich in meiner Sichtposition weit weg bin, mhm. ja, paradoxerweise, weil es eingeflacht ist, weil es kaum Tiefe hat, weil es überhaupt nicht meiner regulären biologischen Sichtweise ne, gleichkommt. Das heißt also, wir fühlen uns trotzdem weit weg und das ist ganz charakteristisch für den Film. Lange Brennweiten, selektiver Fokus, ne? <lacht> aber gleichzeitig zeitlich.
0: Keine Verzerrungen ja. bis auf ganz wenige auf.
1: Ganz genau. Also zum Beispiel keine Zeitlupen bis zum Schluss oder ganz wenig Zeitlupen bis zum Schluss. Also Sachen, die man so typischerweise äh, zum Beispiel von einem Heroic Bloodshed Film oder so erwarten würde, die lassen hier ganz ganz lange auf sich warten. Die zögert äh, Ringolam so weit wie es geht raus. Und dann haben wir in der Beleuchtung, du hast schon gesagt, ne, eigentlich fast schon High Key. Ne? Mhm. Ähm, Auch gerade von außen, also alles was von außen
0: kommt, von Licht, ist mhm. eine Überbeleuchtung.
1: Ja, ja, also wir haben ganz viele Überbelichtungen in der ganzen Geschichte. Wenn wir in die in diesen Hallen, in diesen Gängen des Gefängnisses unterwegs sind, kommt das Licht von oben. Da sind keine Fenster, da kann das Licht nicht von rechts oder von links kommen, das kommt von oben. Es gibt immer einen schönen Heiligenschein, der gerne mal überbelichtet ist zum Beispiel. Ähm, ja, Also das alles erweckt so den Anschein von, das könnte auch mit dokumentarischen Kameras gedreht sein. Das ist einerseits ökonomisch, ne, weil man nicht so viel Beleuchtung auffahren muss und andererseits hat es so einen seltsamen Realitätseffekt. Ne. Es, ist, es ist effekthaft, es ist natürlich nicht die Realität selbst. Aber es fühlt sich eben extrem dokumentarisch an. Es fühlt sich vor allem so
0: an, als ob wir ganz, ganz nah eigentlich an der Situation sind, ohne dass wir Teil der Situation mhm. sind. Das ist halt eben genau ja. dieser Effekt, ja. der dadurch erzeugt wird. Mhm. Und, und auch das ist natürlich etwas Dokumentarisches, weil Dokumentation soll ja etwas zeigen, ja. soll etwas darstellen, ohne dass wir zu sehr emotional involviert werden ähm, aber das eben nur auf der visuellen Ebene, auf der inhaltlichen Ebene funktioniert das Ganze natürlich vollkommen anders. Da sollen wir natürlich emotional involviert sein. Genau.
1: Da kommen wir gleich drauf. Ich will, ich, vielleicht noch ein, zwei andere ganz Realitätseffekte, klar, klar. die mir so so aufgefallen sind. Ähm, zum Beispiel werden immer wieder andere Mitgefangene so ins Bild mit reingedrechselt ne, in die Kompositionen. Aber was, was Ringulam mit seinem Kameramann hier ganz, ganz häufig macht, ist, diese Figuren anzuschneiden. Mhm. Also da wird man jemand zweigeteilt und fällt mit der Hälfte des Körpers aus dem Rahmen, da werden Gesichter abgeschnitten und solche Sachen. Also Framings und Arten, was zu framen in den, in den Rahmen des Bildes zu setzen, die im klassischen Kino, auch glaube ich im klassischen Hongkong-Kino, eigentlich nicht drin sind. Er macht auch mal Sachen wie zum Beispiel in den Schwenk reinschneiden. <lacht> ja? Also die klassische Regel findet man in allen klassischen Kinos, global ist, eine Kamerabewegung fängt an und es wird erst geschnitten, wenn die Kamerabewegung vorbei ist. Also wenn die Kamera wirklich zum Ruhen kommt, die Fahrt vorbei ist, dann darf geschnitten werden. Ähm, Dingo Lam ist jetzt hier ist eine Reformulierung des klassischen Kinos, äh, weil er zusammen mit ganz vielen anderen internationalen Kollegen sagt, nö, diese Regeln gelten für mich nicht mehr. <lacht> ja? ähm, sowas kann ich machen. Das heißt aber nicht, dass hier zum Beispiel auf Coverage gedreht wird. Also das ist ein ganz präzises Kino. Es geht hier nicht darum, möglichst viel Material zu ballern. Dafür hat äh, so eine Produktion wie die hier auch nicht genug Zeit und nicht genug Geld. Das ist super präzise gedreht und meistens in der Kamera geschnitten. Also, der weiß ganz genau, wann welches Bild kommt. Das kann meistens gar nicht anders geschnitten werden. Außer in den Actionsequenzen, Da kommen wir dann gleich noch drauf. Ja,
0: ne? Auch da wiederum, aber auch teilweise aus ökonomischen Gründen. Ja, weil, ja. Ne, also so ein Stunt, auch in diesem Film, kann natürlich ganz schnell schief gehen. Das sollte man
1: nicht nochmal drehen müssen. Gewisse Sachen will man nicht wiederholen oder genau. kann man sogar nicht wiederholen bei der Gewaltdarstellung und bei den Actionsequenzen Auch aus Zeitgründen, manchmal aber auch aus kno knochenbrecherischen Gründen. Genau. Ne? <lacht> ähm, du hast es eben schon gesagt, ähm, das ist so eine ebene warum warum will er denn diesen realismus also das fängt grundsätzlich erstmal damit an dass dieser film ähm, durchaus
0: einen aufklärischen gestus hat ne? also mhm. dieser film ist definitiv nicht so gedreht dass er uns nur erzählen möchte eine geschichte erzählen möchte sondern er möchte uns hineinnehmen in etwas was für uns ähm, sozusagen auch einen symbolischen wert hat oder auch einen auch einen politischen wert mhm. hat also ähm, das auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite auf diesen fast dokumentarischen Ebenen, nämlich ähm, dass die Gefängnisse gar nicht mal so positiv sind ne? ja. und dieser Film hat durch die Art und Weise, wie er Gewalt auch einsetzt, ähm, da werden wir auch noch wahrscheinlich drüber reden, mhm. ähm, hat er für einen unglaublichen Aufschrei gesorgt in den 80er Jahren. Ja. Ne? Ähm, und er sagt einfach uns auch hier in diesen Gefängnissen da geht es nicht so zu, wie du denkst. Das ist mhm. kein demokratischer Raum. Ja. Sondern das da drin, das ist ein Raum, in dem wird verhandelt zwischen verschiedenen Machtverhältnissen. Mhm. Und eines von oder mehrere davon sind Triadenverhältnisse, ja. sind
1: Triadenmächte. Was allerdings äh, auf der Führungsebene dann wieder vehement geleugnet wird. Ne? Es gibt keine Triaden mhm. in diesem Gefängnis. Und daran merkt man einfach, es geht auf einer gewissen Ebene wirklich darum, quasi dokumentarisch abzubilden, was wahrscheinlich zu dieser Zeit, in einem Hongkonger Gefängnis dann tatsächlich auch los war. Ne? Auf
0: der anderen Seite haben wir es hier gerade mit einem Kino zu tun. Das ist an der Schnittstelle. Also Hongkong hat ja einen Sonderstatus. Hongkong mhm. ist Teil des Commonwealth, ist damit eigentlich noch, britisch. Noch. Ja, also ja. zu diesem Zeitpunkt, 1987. Und ähm, wir müssen uns mal betrachten, dass so gerade so Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre das Thema der, äh, äh, der, der, der Wiederzusammenführung mit China äh, ein ganz, ganz großes Thema geworden ist und dass das auch näher kommt. Also es gibt den Treaty, der dafür sorgen soll, dass das passiert, ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir an dieser Stelle jetzt im Kino da sitzen und sagen können, okay, ähm, die Filmemacher sind jetzt schon frustriert. Sie sind jetzt schon wieder ein bisschen enerviert. Und dieses... Dieses Prison, also dieses Gefängnis, bildet im Endeffekt die Machtverhältnisse der politischen Art und Weise auf globaler Ebene mhm. noch einmal mit ab. Mhm. Sprich, wir haben auf der einen Seite diese Situation, wir haben es mit ähm, Leuten zu tun, die ähm, ganz klar dem Commonwealth zugeordnet werden. Das mhm. ist diese Wärterebene, die auch häufig Englisch spricht, mhm. wo auch der Oberste, der Intendant reinkommt und sagt, das hier ist ein Raum der Demokratie, jeder kann zu mir kommen. Hilft nur nicht wirklich, was?
1: Weil kein Durchdringen zu ihm ist. Ne? Genau. Ja.
0: Und eigentlich ist es ein, ähm, ist aber das, was dort stattfindet, eben dieses Ausdiskutieren von Macht, mhm. von Machtsituationen innerhalb der Gruppen, die in diesem Gefängnis unter, unterwegs sind, also mhm. in den unteren Ebenen, in Anführungszeichen. Und
1: die bilden da so ein Gleichgewicht ne? zwischen den verschiedenen Tribes, zwischen den verschiedenen Banden, ähm, das sogar da ist. Ne? Also das ist tatsächlich austariert, Es ist ein bisschen prekär. Aber es gibt sowas wie einen Normalzustand. Der hat mit dem Normalzustand, wie er sein sollte, in diesem Gefängnis nichts zu tun. Aber es gibt sowas wie eine Machtbalance. Ne? Und mhm. unsere beiden Figuren kommen jetzt da rein und wirken destabilisierend. Das kann man nicht anders sagen. Und ne? zwar durch ihre
0: Freundschaft. Ja. Denn diese Freundschaft steht natürlich für etwas. Ja,
1: also die Freundschaft ist eben nicht von äh, Macht Geprägt. Das ist eine tatsächlich solidarische, echte Freundschaft mit einer Fürsorge, mit einem sich gegeneinander helfen, ohne dafür was zu erwarten. Also was ganz Idealisiertes, fast schon melodramatisches, eine Männerfreundschaft. Oh, ein bisschen mit so einer, einer, einer vagen Homoerotik. Ja. Wobei
0: diese Männerfreundschaft ja auch wiederum auch einen symbolischen Standpunkt ausmacht. Mhm. Nämlich eigentlich, ähm, wenn man sich gerade klassische Männerfreundschaften in Heroic Bloodshed anschaut, mhm. haben wir es hier damit zu tun, dass diese Freundschaften auch immer wieder für dieses chinesisch-chinesische gestanden mhm. haben. Ja. Also ähm, gerade die Leute, die das Kino geprägt haben zu diesem Zeitraum, Chow mhm. Haak, John Woo, das sind sehr nationalistische Regisseure. Das ist so etwas, was hier sehr, sehr untergeht in Europa. Mhm. Ähm, aber das sind Regisseure, die für ein ganz gewisses Nationaldenken stehen. Und das hat zu tun mit diesem Traum von einer Wiedervereinigung mit China, Natürlich nicht unbedingt auf der Basis dessen, dass man super gerne jetzt Rotchinese werden möchte, mhm. sondern mit einer Traumwelt, in der halt sozusagen dieses Land wieder für sich eigen in seiner Kultur, wie sie vorher war, früher mhm. war, zurückkommen könnte. Mhm. Und dafür stehen natürlich diese beiden Figuren. Mhm. Und das macht das Ganze hochpolitisch und es sorgt natürlich dafür, dass dieses Gleichgewicht, dieses, dieses Hongkong-Moloch-Gleichgewicht, das mhm. da auch irgendwo unterhalb entstanden ist, dass das vollkommen aus dem äh, aus den Fugen gerät. Mhm.
1: Also, um es mal deutlich zu sagen, in unserer Lesart ist dieses Gefängnis schon Hongkong. Ja. Ja. Hongkong in Miniatur. Also es geht hier nicht nur um so einen naiven Zugriff quasi, ne? wir machen eine Enthüllungsdoku darüber, über die schlimmen Zustände in unseren Gefängnissen, ähm, sondern es geht hier um was anderes. Ne? Ähm, schlimme Machtpolitik und Gewaltpolitik auch äh, gegen die echte Männerfreundschaft, das Wahre, das Authentische, das Tiefgehende und so weiter, was auch durchaus melodramatisiert wird. Das ist das Einzige, was der Film melodramatisiert. Ne? Wir haben gesagt, der hat eigentlich eine sehr nüchterne dokumentarische Grundhaltung. Wann wird er melodramatisch? Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Unschuld unseres Protagonisten zu beweisen in Flashbacks. Dann wird da die extrem kitschige Musik reingedreht, wie es nur irgendwie geht, beispielsweise. Mm. Ne?
0: Dann hat eben Stimmen, haben Hall, es ist ein Erinnerungsraum, die, die, die Beleuchtung ist äh, so gesetzt, beziehungsweise wir haben nochmal eine, eine, eine Überbeleuchtung des Filmmaterials im Nachhinein, mm. so dass das nochmal ein bisschen glasiger und mm. glänzender wirkt. Ähm, und wir haben natürlich auch dort plötzlich ähm, eine Welt, in der zum Beispiel Zeitlupe und Co. viel, viel häufiger mhm. eingesetzt werden, wo wir sozusagen diese filmischen Methoden viel klassischer auch mhm. einsetzen.
1: Er stellt seine Idealisierung also auch aus, ne? also mehr als deutlich. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier blank manipuliert werden, sondern es geht darum, so da gehen eigentlich auch schon wieder so die Blinklichter an, Obacht, Melodramen. Mhm. <lacht> ähm, aber das macht er ganz deutlich. Ne? Ja,
0: und er zeigt an dieser Stelle, gerade in dem ersten größeren Flashback auch, dass es in diesem Film um die Eruption von Gewalt, die sich aus diesen Situationen ergibt, ja. auch geht. Weil er hat dort eine erste, wahnsinnig krasse und aus dem Nichts zu sein kommende ähm, ja. Ja, Tötungsszene. Mhm. Ne? Und diese ähm, ist wirklich meinst, so... Du meinst dem, die auf
1: dem... Auf dem Hof. Oder welche meinst du?
0: Ich meine noch, wir sind auch in der, in der Flashback, in dem ersten ah, Großen, ja, klar. Mhm. Ähm, wo er einfach ähm, sich mit den Jungs prügelt. Das wirkt alles schon gefährlich. Wir mhm. haben schon das erste Mal halt auch ein Bild, das immer wieder kommt. Nämlich, mhm. dass Menschen mit dem Rücken gegen Kanten knallen und über Dinge drüber fallen. Also es geht im wahrsten Sinne des Wortes andauernd in diesem Film um das äh, Brechen des Rückgrats. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt diese eine Szene, in der ähm, er sich befreien möchte und einen Jungen auf die Straße buxiert und dann kommt da ein riesiger Bus und überfährt den Jungen und das ist eine super blutige und krass klare Angelegenheit, die auch Tempo hat. Mhm. Also da geht es nicht darum, das zu verlangsamen, zu zelebrieren, sondern einfach diesen Schockmoment auszustellen mhm. ja. und in dem
1: Moment wissen wir, das ist ein Film über das Schockierende. An der Gewalt, auf jeden Fall. Also es geht hier nicht um eine Romantisierung, es geht auch nicht um eine Ästhetisierung von Gewalt. Die kommt manchmal so ansatzweise rein. Es sind immer noch dieselben... Stunt-Leute, <lacht> die eben diese Hongkong-Filme machen. Und die sind körperlich so auf Zack, äh, das hat immer zwangsläufig eine Eleganz. Aber Ringo Lam und sein Team versuchen das immer wieder zu brechen. Das ist schon ein Mittel genannt. Ne? Krasse Ausstellung von Gewalt, schnell, schockartig, teilweise extrem blutig, obwohl das auch so ein bisschen gestaffelt wird. Ne? Es wird mhm. immer mehr nach hinten hin. Und dann eben Klar, hier fliegen Leute scheinbar schwerelos durch Räume, ne? aber dann wird dieser Flug fast immer jäh yeah gebrochen. Ne? Man knallt irgendwo dagegen, fällt irgendwie mit dem Rücken auf die Kante, auf den Glastisch drauf ähm, und alles, also jedwede Eleganz endet hier immer in was gnadenlos fürchterlich. Ja. Mhm. Auch das ist schon ein merklicher Bruch mit Tradition. Ne? Kann man schon so sagen.
0: Ja, und es ist halt wiederum ein gutes Zeichen für die Zeit. Mhm. Klar, ne? Es ist aber auch hier in einer Form umgesetzt, die halt Ringolam auszeichnet. das mhm. ist etwas, was ihn auch lange auszeichnen wird. Diese, diese Form von dokumentarischem Blick mhm. mit solchen Gewaltexzessen verbunden, mit solchen eruptionsartigen Elementen verbunden und mit Kampfsequenzen auch verbunden oder Jagdsequenzen später, also wenn es um so klassischere äh, Autoverfolgungsjagden ging, zum Beispiel bei Full Contact oder Full Alert, ähm, wo es dann wirklich so weit kommt, dass er auch mal mit Schnelllauf und ähnlichem Arbeit. Weil es geht ihm nicht darum, hier entweder realistisch oder mhm. extrem wunderschön überhoben die Gewalt zu stellen, sondern es geht ihm darum, uns das fühlen zu lassen, dieses, ja. dieses körperlich ja. Immanente in den Vordergrund zu rücken. Und mhm. das ist dann Geschwindigkeit, das ist... Aggression, das ist Schmerz. Ich glaube, wenn jemand mit dem Rücken irgendwo gegenknallt und dann der Körper sich so ein bisschen nach hinten biegt, das ist etwas, was das tut beim Zuschauen immer weh. Ja. Und, und durch diese Geschwindigkeit, das durch diese. feiern Rücken, einfach die
1: Spiegelneuronen. Ne? Genau, ja. ja und das, ja.
0: das ist wirklich darauf gedeckelt. Ähm, hier geht es mir um den Effekt des Immanenten, aber nicht darum irgendwie, dass du das Ganze besonders schön und besonders toll findest, ja. sondern es hat dann immer auch eine Rückbindung zu dem, was macht das mit den Figuren? Mhm. Und das macht auch das Kino von Ringo Lamm unglaublich spannend und stark.
1: Ja, dann lass uns doch ein bisschen über diese Figurenentwicklung sprechen, oder? Ja. Ähm, und auch über eine Lesart des Films, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben schon zumindest die Namen erwähnt, ne Monkey mhm. und Lam. Ähm, so bezeichnet sich die Chow fat Figur selbst als Monkey. Du bist der Experte. Ja. Also jetzt, jetzt wirst du das natürlich wieder verneinen, aber du bist definitiv mehr Experte als ich. Also. Ja, das verneine ich sogar nicht. Erkläre aber uns, erkläre uns, Oknut. Oh
0: Knut. Ja, erklären ist halt jetzt wieder falsch gedacht. Also jemand, mhm. der wirklich tief in der Thematik drin ist, der wird jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf gegen die Wand rennen und sagen, was erzählt der da? Ähm, mein Wissen ist natürlich auch sehr stark hier in dem Bereich filmisch geprägt, mhm. also ich, ich bin kein äh, Sinologe, mhm. <lacht> definitiv nicht, ähm, ich verstehe auch die Sprache null, ähm, sondern das kommt alles aus dem Filmischen, das vorweggenommen. Ähm, aber beim Thema Monkey oder Affe, da gehen eigentlich bei jedem, der sich längerfristig, auch mit den etwas späteren Hongkong-Filmen oder auch mit dem chinesischen Kino auseinandergesetzt hat, da gehen alle Alarmglocken los. Oder mit Dragon Ball. Oder mit Dragon Ball, genau. Also ähm, da haben wir es hier mit einem buddhistischen Zyklus zu tun, es ist nicht klassisch-buddhistisch, sondern wir haben es damit mit einer mythologischen Figur zu tun, dem dem, dem Monkey King, dem Monkey-König, mhm. der ähm, laut äh, einer der großen, sag ich mal, ja, wie soll ich sagen, Odyssee-artigen Geschichten mhm. ähm, mit anderen Fabel- Figuren zusammen die Suren nach China gebracht hat aus dem Indischen. Und der ist eine Figur, die ist dadurch geprägt, dass er dieser klassische Trickster ist. Ja, also er ist nicht ähm, eine Figur, die positiv oder negativ ist, sondern er ist eine Figur, die wir nicht einordnen können und die wir nicht eindeutig zuordnen können. Das ist jemand, der von der einen zu der anderen Sekunde sich emotional komplett wandeln kann, mhm. der total aus seinem Instinkt zu handeln scheint, aus seiner Emotionalität heraus und dem das sozusagen ausgetrieben werden muss. Muss, beziehungsweise der nur auf dieser Ebene funktionieren kann und dem das Menschwerden erst beigebracht werden muss, so in gewisser Aha. Weise. Und damit halt auch erst der Sinn des menschlichen Lebens. Ähm, und dadurch, dass sich der Chow Yun-Fat-Charakter so genau nennt, wird uns auch relativ klar gemacht, dass er so eine Trickster-Figur sein wird. Er wird schon als Trickster eingeführt, bevor ja. er es überhaupt sagt. Ja. Er kommt singend, aber schwer verletzt ins Krankenlager und muss dort dann im Endeffekt ähm, gleich mal für Chaos sorgen, weil er hat Zigaretten mitgebracht, was er eigentlich nicht darf, äh, manipuliert aber den dortigen Wärter, dass, dass man darüber hinweggeht. Er sorgt dafür, dass ähm, alles ins Lachen kommt, jeder das lustig findet, aber eben auf Kosten ähm, von unserem Hauptcharakter. Ne? Also ähm, von ähm, Toneljong Kaffei, der im Endeffekt ähm, das Opfer dieser ganzen Geschichte ist, nachdem er einmal nicht geholfen hat, ähm, zu verbergen, dass er diese Zigaretten hat. Was bedeutet, wir haben hier schon eine klare, deutliche Zuordnung, welche Rolle der in diesem Gefängnis spielt mhm. und das haben wir nicht nur auf der Ebene des, des Realistischen, sondern hier ganz deutlich halt auch in die Kulturgeschichte zurückgebunden mhm. und diese Figur dieses Monkey Kings, die kommt auch häufiger mal vor. Mhm. Also die ist äh, sehr häufig sogar ähm, neu verfilmt worden, ist teilweise Teil von Kampftechniken, Monkey Monkey Style, den hat schon jeder mal mitbekommen. Ähm, Drunken Monkey, einer der bekannteren Filme, die auch in den 80er, 90er Jahren entstanden ist. Ähm, aber das geht halt bis ins frühe Kino zurück. Und auf diese Figur bezieht sich im Endeffekt Chow yun -Fat.
1: Das ist natürlich so ein aktivierendes Schema, ne? so ein mentales Schema, das ein Publikum in Hongkong dann größtenteils mitbringt. Ne? Die gehen ins Kino und die verstehen sofort, was gemeint ist. Die können dann entsprechend auch Vorhersagen treffen. Ne? Die mhm. wissen, wie diese Figur zu nehmen ist. Die wissen die wird so oszillieren, ständig hin und her zwischen verschiedenen Schemata und das kriegt man in dieser Essens Szene dann auch gleich zu sehen. Ne? Ähm, einerseits äh, extrem so, er weiß alle Regeln, er kennt alle Regeln, du musst hier gar nichts machen, du musst hier nicht kehren, sagt er zu einem. Ne? Warum mhm. räumst du hier auf? Ja, der Arzt hat mir die Anweisung gegeben, du musst hier gar nichts, sagt er. Ne? Und das ist offensichtlich sozusagen sind juristische Kenntnisse, die er da hat. Andererseits dann aber, sobald er vor der Tür ist, ne? vom Gitter, äh, tritt er sofort mit dem Arzt in Verhandlungen, äh, und es kann eine unoffizielle Regelung wegen der Zigaretten getroffen werden. Ne? Also so ein ständiges Hin und Her. Ne? Zwischen Regeln ja. umgehen, Regeln genau kennen, alle gegeneinander ausspielen und vor allem extrem auf sich selbst bezogen, das Ganze. Ne? Und
0: ein extremes Gewaltpotenzial in ihm. Mhm. Auch das wird damit schon angedeutet.
1: Ja, ja. Aber die Figur bleibt ja nicht so, ne? <lacht> Nee, also
0: er ist eine Figur, die sich durchaus über den Film hinweg verändert und auch das ist in dieser Monkey-Geschichte mit drin, mhm. weil er wird wirklich genuin zu so einer Art Schutzfigur, äh, für den zu Unrecht mhm. ähm, aus dem normalen Arbeitsleben in diese Gefängniswelt hineingedrückten ja. äh, Tonleon-Charakter. Und
1: plötzlich kriegen beide Figuren eine Psychologie. Ne? Ja. Also diese Monkey King-Figur hat ja wirklich nur bedingt, ne, als mythologische Figur wirklich eine Psychologie. Und plötzlich scheint sich diese chao yun figur auch in diesem anderen wiederzuerkennen. Zum Beispiel in diesem Wutausbruch. Mhm. <lacht> also der, der die die tony Cafe long figur ähm, also Lahm, ne, mhm. der unschuldig Verurteilte, äh, der glaubt in Schwierigkeiten mit seiner Freundin draußen zu kommen. Er glaubt, dass sie ihn demnächst verlassen wird. Und das ist mit ein Grund, weswegen er ausflippt, warum er plötzlich in sich selber auch, so ein Gewaltpotenzial entdeckt. Ne? Mhm. Ähm, dass er natürlich hauptsächlich gegen sich selbst richtet. Das ist natürlich auch so eine Tendenz, die der Film hat. Wieder so sowas wunderbar ne? so was männlich-todestriebiges, äh, was da überall auch so ein bisschen mitschwingt. Und es ist dann die Monkey-Figur, also die Charyen-Fat-Figur, die ihm in einem von den großen Set-Pieces in der Wäscherei, ein schrecklicher Gewaltausbruch in der Wäscherei, davon abhält, jemand anderen umzubringen. Ja. Ne? Also er erkennt sich wieder. Ne? Dieses, äh, das sagt der Film nicht. Das wird nicht ausgesprochen. Vor allem können wir das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, weil wir zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen, dass er seine eigene Frau umgebracht hat. Ne? Also dass er zu diesen Wutausbrüchen über Frauen genauso neigt. Ne? Ähm, aber das und nicht kann nur wir, Frauen. Also ja, sondern generell, dass er allgemein
0: ja. diese Befähigung hat. Das ist nur eine Andeutung durch ja. eben diese
1: Selbstbenennung äh, mhm. ja. und sein Verhalten. Das heißt also alle diese Ebenen fangen an miteinander zu interagieren. Diese realistische Ebene, die psychologisierende Ebene, die mythologische Ebene, die fangen an, sich so miteinander zu verflechten. Und die machen, die machen es schwieriger, aus diesem Film so Sinn zu machen. Also zu einer kohärenten Interpretation zu finden. Und ich glaube, das will der Film auch zu einem gewissen Grad. Also, dass da so ein Geheimnis bleibt bei den Figuren. Also, hauptsächlich ist dem Film
0: wichtig, dass wir aus unserem Genre-Denken sozusagen ein wenig herauskommen. Ja, ja. Also, er bietet uns ja diese Genre-Elemente an. Also, gerade das Mythologische ist natürlich im Genre sehr weit ja, verbreitet. Ja, ja, ja. Allein diese Männerfreundschaft ist ein unglaublich klares Genresignal, ja. das ist auch schon auch, Heroic Bloodshed ist ja mhm. nicht das Neues, das gab es auch schon bei den Shaw Brothers, das ist etwas, was, also diese Verbrüderung, die hat es auch schon im klassischen äh, Schwertkampffilm natürlich mhm. lange Zeit gegeben, die ist dann natürlich in diese ähm, realistische neue Welt weiter hineingetragen ja. worden. Er wird natürlich jetzt auch hier radikalisiert von Leuten wie John Wu, mhm. aber äh, es ist halt so ein Element, er möchte, dass dir das zwar bewusst ist und, und dieses Genre-Element da ist, mhm. aber er möchte dir gleichzeitig den, diesen Sicherheitsaspekt,
1: also diese mhm. Sicherheit im Genre, die möchte er wieder wegziehen. Ganz genau, also der wird nicht immer der Monkey King sein und der wird sich nicht immer wieder Monkey King verhalten, ne? er ist keine mythologische
0: Figur, genau. sondern er ist ja. gleichzeitig eine realistische Figur. Mhm. Er ist aber auch gleichzeitig ähm, eine Symbolfigur ja. auf einer psychologischen und auch teilweise auf eben dieser staatlichen ja.
1: Ebene. Ja. Ne? Ja. Und das ist total spannend. Ne? Also diese, diese Irrungen und Wirrungen, die sich daraus ergeben. Ähm, das ist eine Ebene. Wir haben jetzt auch ein bisschen über, über Macht gesprochen. Ne? Und Machtverhältnisse. Wie, wie arbeitet der Film denn hier? Oder beziehungsweise, lass uns erstmal. Gerade mal kurz mal kehrt Wende, ähm, diese diese, diese ähm, Yun-Fat-Chao-Figur Ciao -Yun ist auch unglaublich sympathisch. Ne? also Das mhm. ist auch was, ähm, was mich wirklich begeistert hat an dem Film. Diese Ambivalenz, die durch all diese Ebenen entsteht, aber auch durch das Spiel, ne? das Schauspiel. Eines Stars. Ist, eines absoluten Stars und wenn man den Film hier gesehen hat, dann weiß man auch warum. Also das ist einfach unerhört, was der gute Mann aus dieser Figur macht von der ersten Sekunde an. Der Typ ist charmant, der Typ ist undurchschaubar, ähm, der Typ ist hilfsbereit, der Typ Schiebt dann wieder eine Psychose, ja. Ähm, der Typ kann gegen Ende des Films auf eine Art und Weise ausrasten, die auch schon wieder übermenschlich erscheint, ja. Ähm, da fasst dann schon wieder so eine ne, animalische oder göttliche Dimension da an. Da ist er der Monkey King. Ja. Also
0: da wird er auch so, da wird er auch tödlich und ja. da ist es ihm auch egal, dass es um Menschenleben geht. Ja. Ne? Also das, das ist ein Element, was diesen
1: Monkey-King, was ja. er immer unterdrücken muss. Mhm. Und ähm, das ist natürlich einerseits der Verdienst des Schauspielers, ne? das Verdienst des Schauspielers, aber andererseits ist es auch das Verdienst der Inszenierung, weil er natürlich, weil Lambda auch wieder in die Trickkiste greift. Ne? Ja, er kriegt seine Auftritte regelrecht. Ja, ja. ja, also du hast zum Beispiel von diesem Tanz gesprochen. Das ist auch so ein Bild, das ist bei uns beiden unglaublich hängen geblieben. Das
0: ist sogar hängen geblieben, als ich noch in Marburg studiert habe und das Ganze auf einer Video-CD das erste Mal gesehen habe. Ähm, also das ist so die Methode, wo Hongkong-Filme wirklich in, in Minimalstauflösung irgendwie irgendwo mal importiert werden konnten. Ähm, ja, also die dementsprechend kann man sich vorstellen, wie tief diese Szene greift. Es gibt mhm. eine Sequenz, ähm, in der geht es darum, dass sozusagen eine gewisse Form von äh, Zusammenhalt wiederhergestellt ist. Mhm. Ne? Also wir haben es ja mit einer großen Massenzelle zu tun, kann mhm. man schon sagen. Ja. Ne? Also da sind locker 20 bis 40 Leute drin, je nachdem, wie viele Leute gerade wieder rausgefasst wurden. Und ähm, die Leute feiern an diesem Tag im Kern ähm, neuer. Mhm. Und äh, wenn Neujahr gefeiert wird, da haben wir zum einen diese diese Sequenz oder diesen chinesisches Moment. Chinesisches
1: Neujahr. Ne? Genau,
0: chinesisches Neujahr. Das also da sind ist, äh, wir
1: wieder ein bisschen bei dieser nationalistischen Komponente. Ne? Alle kommen zusammen, wenn es um die chinesische Tradition geht.
0: Ganz genau. Ja. Ähm, aber da ist es dann halt erst auf der einen Seite so, dass wir Fat das erste Mal voll erleben, als der, der er ist. Also er, er erklärt sich, er erklärt, dass er seine Frau umgebracht hat. Mhm. Ähm, er erklärt auch gleichzeitig, dass es ihm unglaublich leid tut. Ja. Also äh, weil er natürlich nichts anderes zur Seite hat, muss er einen kleinen Altar aus drei brennenden Zigaretten bauen. Um, um sozusagen für sie der zu beten, Toten zu gedenken der und Toden um zu gedenken. Vergebung zu bitten. Ja. Und ähm, gleichzeitig aber ist es so, dass es eine sehr fröhliche Sequenz ist. Mhm. Weil jeder feiert jetzt gemeinsam und man ist sozusagen zusammen unterwegs. Und irgendwann fangen all die Leute, Triadenmitglieder, die einfachen, verknackten, inklusive halt auch Ciaoyi ähm, und Fat, fangen dann an miteinander zu tanzen und, und fröhlich zu sein. Und in diesem Moment wird auch das erste Mal die Zeit extrem gedehnt. Mhm. Das heißt also außerhalb von einer Kampfeinstellung mal die Zeitlupe verlängert verwendet. Ähm, weil in dieser Sequenz geht es darum, dass man in diesem Jetzt, in diesem Moment sehr glücklich ist und mhm. sehr, sehr tief in sich selbst sozusagen mhm. ja. ähm, ruht. Und auch das hat eben gerade mit dieser Situation zu tun, die du schon angedeutet hast, mhm. nämlich wie Machtverhältnisse laufen. Ja. Und ähm, an dieser Szene ist Macht egal, weil alles ist geklärt und ist in sozusagen in einem...
1: In diesem Moment, in einer richtigen es Stellung. Es löst sich auf in einem traditionellen Gefüge ne? genau. und in einer traditionellen Gemeinschaft. Das ist natürlich ein kleines bisschen reaktionär, aber es ist trotzdem tief beeindruckend. Und dieses entrückte Lächeln, mhm. aber immer noch traurige Lächeln auf dem Gesicht von Zhao Yun-Fat in dieser, in dieser Zeitlupe ist äh, schlicht und ergreifend der Wahnsinn. Jetzt reden wir endlich mal über Macht, oder?
0: Hm. Ja, ähm, kein Film in irgendwelchen Gefängnissen, ohne dass es um Macht geht. Und das ist, glaube ich, mhm. weltweit immer der ja, Fall. Ja. Ähm, ich glaube, mehr so, geht das gar nicht. Also
1: wie viel der Gefängnisfilm? Der zweite, oder? Ja, ja.
0: Wir hatten Le Trou und jetzt diesen. Ja. 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 Sonst haben wir uns eigentlich von den Gefängnissen ein wenig noch ferngehalten. Ähm, auch hier, ähm, nicht ganz vergessen. Gefängnisfilm ist auch in sich eine Art von Genre, ja. ähm, auch ja. in Hongkong Kino. Ähm, und ich würde sagen, nach Prison on Fire sogar umso mehr so, mhm. ne? ähm, wo sich das Ganze dann halt immer wieder neu verankert, inklusive mhm. natürlich, dass es serialisiert wird. Gerade dieser Film wurde serialisiert. Mhm. Ähm, wir haben es im Kern hier mit ähm, einer Aushandlung zu tun zwischen Leuten, die gefangen sind und ihren Wächtern mhm. und sozusagen einer Staatsstrafe, die aufgesetzt wird. Das ist der erste Machtkomplex, der natürlich automatisch da ist. Ja, ja. Aber sobald wir in diesem Gefängnis drin sind, sind diese Aushandlungen gar nicht so fest verankert. Das heißt also, diese Regeln das von außen haben gar nicht mehr so den Sinn, sind gar nicht mehr so da. Da, da, da sehen wir auch den Sinn so ein bisschen, warum mhm. haben wir die Überbeleuchtung von Außenfenstern? Mhm. Warum haben wir diese Situation, dass das Außen sozusagen für uns weggesperrt ist, außer mhm. in Flashbacks? Ja. Und später halt eben, wenn sie dann draußen arbeiten dürfen. Mhm. Aber auch das wird erst sehr spät eingeführt. Es wird deswegen gemacht, weil wir diesen Raum als einen Raum der Machtverhältnisse und der
1: Machtaushandlung und kennenlernen der Gruppendynamiken. Ne? Ähm, Was die Basis von Machtaushandlung ja, ist. Ja, genau. Irgendwie <lacht> wahrnehmen sollen. Und ähm, das funktioniert ja auch. Ne? Ja. Also es wird ja dargestellt als ein korruptes, kaputtes, gewalttätiges, mörderisches, schreckliches System, das aber funktioniert. Ne? Ähm, es muss halt immer einen Fall-Guy geben, irgendjemanden, äh, den man verantwortlich machen kann. Das ist natürlich, auch da sind wir eigentlich bei Genre-Mechanismen gleich der Neue. Ne? Und der Schwächste, <lacht> und der derjenige, Schwächste, der halt auch keiner der Gruppe hinter sich hat. Also unser Protagonist, unser unschuldiger Protagonist, der da reingeworfen wird und dann gleich mal zum Sündenbock gemacht wird. Ähm, und das ist der Mechanismus, der immer wieder greift. Ne? Und das sind dann immer wieder und immer wieder unsere beiden zentralen Figuren, die gegen Ende hin sogar eine Jauchegrube <lacht> runter müssen, ne? mhm. um da eine Verstopfung zu lösen und derartige Sachen. Das heißt also, wir kriegen gezeigt, das sind autoritäre Strukturen. Ne? die da herrschen mit Banden und Unterbanden und ob das jetzt die Wärter sind oder die, die Insassen, die hängen alle voneinander ab. In ihrer Korruption hängen sie ganz, ganz eng voneinander ab und gleichzeitig wird diese Macht nie an dem Individuum festgemacht. Also diese Macht kann jederzeit entzogen werden kann jederzeit verschwinden ähm, und ist wirklich so fast schon so in einem Fokushen Sinne. Ne? Das ist eine Funktion. Mhm. Ist, es ist wie so ein Netzwerk, ein Unsichtbares. Aber es ist die Macht gehört dann nie irgendeinem Individuum.
0: Und sie ist deswegen auch immer dynamisch. Mhm. Ne? Also das ja. heißt also, wenn ich als ähm, der oberste Bösewichtswerter, der auch da ist, ähm, ähm, nämlich Offizier Hung gespielt von äh, Roy Cheung. Ähm, wenn, wenn ich da meine Macht haben möchte, dann ja. ist die genauso verliehen von verschiedenen Seiten. Ja. Zum einen habe ich natürlich das Gewaltmonopol irgendwie, mhm. aber ich kann die Leute natürlich auch nur im Griff halten, wenn die oberen Triadenbosse oder die Bosse innerhalb dieser Gruppen mhm auf mich hören oder mit mir zusammenarbeiten ja. und ähm, das ist bewusst und dementsprechend verwischt das auch immer wieder ja. ne? und ähm, auch wenn das, das auf einzelne Personen dann bezogen sein mag,
1: Trotzdem stehen diese Personen dann für die Gruppe. Mhm. Das wird dann auch ganz schnell undurchsichtig. Also der mhm. Film hat ganz viele Szenen, wo man, also wo ich zumindest, vielleicht bin ja einfach doof, aber wo ich teilweise der Logik gar nicht folgen konnte. <lacht> ja? Also wer wird jetzt für was verantwortlich gemacht? Ähm, ja, ähm, Warum warum wird jetzt diesen oder jemandem die Schuld zugeschoben und so? Da muss man erstmal so ein bisschen nachdenken, weil das ist so völlig irre seltsame Gefüge sind und immer verschwindet irgendein Wächter mit äh, irgendeinem Triadenunterboss auf dem Klo und dann wird halt da ausgehandelt No? Wie jetzt das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Ne? Vor
0: allem wird dieses Gleichgewicht immer über eine Form von Symbolpolitik hergestellt. Also ja. es wird immer Zeichen gegeben. Es werden immer nach außen hin äh, Narrative angeboten, mhm. um jemanden die Schuld zuzuschieben. Mhm. Also das sind nie Aspekte, die von sich aus irgendwo gesagt werden, sondern das Narrativ wird aufgebaut, sodass die anderen zu diesem Schluss kommen müssen, mhm. dass jemand der Schuldige ist. Ja. Und ähm, das hat natürlich etwas von Politik und halt auch von großer Politik mhm. wiederum ja, ja, absolut. Und ja. Ähm, dementsprechend steht das Ganze ja auch, ähm, dieses Machtsystem, als, als symbolisches Element. Ne? Ja. Und äh, wenn am Anfang schon gesagt wird, hier herrscht Demokratie, wir haben ja eigentlich nur zwei Figuren, die Individuen sind oder längerfristige Individuen, die nicht noch für eine Gruppe mhm, stehen. Also ja. wir haben einen Gangsterboss namens Mickey, der sich äh, die ganze Zeit an den beiden Hauptcharakteren auslässt. Ne? Und, 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 rächen wir haben, will und rächen will. Und ein anderer namens Bill, der immer hin und her geschwingt, ob er nun sie angreifen will oder ähm, dann meistens manipuliert schon. Ne? Mhm. Oder ob er halt mit ihnen zusammenarbeitet, wie gegen Ende halt vor allem mhm. auch. Und ähm, der Kern des Ganzen ist, dass die einzigen zwei eigentlichen Individuen, nämlich die ausgegrenzten, mhm. die sich zusammentun als dieses Buddy-Team, dass die die einzigen sind, die eigentlich sozusagen in dieser de demokratischen Logik mhm. wichtig sein müssten. Ja. Aber das sind sie hier nicht. Ja. Sondern das sind Aushandlungen, die werden über ihre Köpfe hinweg gemacht. Ja, ja. Und auch da wiederum kommt ganz deutlich diese Frustration über diese politische Situation Hongkongs mhm. hinaus. Ja. Ne, da machen zwei große Nationen, ähm, beziehungsweise auch in diesem Sinne zwei Machtblöcke, wir befinden mhm. uns mitten im Kalten Krieg. Immer noch. ja. Immer noch. ne? Machen sozusagen ihre kompletten äh, politischen Dinge über den Kopf von Hongkong hinweg ja. mit Hongkong aus. Ja. Und das ist natürlich ein äh, durchaus sehr, sehr emotionales Feld, was mhm. bei uns natürlich vollkommen untergeht.
1: Ja, Ja. und was man sich erstmal wieder so zurückerobern muss, ne? also diese Lesart, die einem Hongkong-Publikum vielleicht relativ leicht fällt. Ne? Zumindest auf so einer emotionalen Ebene da Anschluss zu finden mhm. an diesen Frust ne? und auch an dieses leicht Reaktionäre, ne? dieses, die Suche nach der einfachen Antwort. Tradition und Männerfreundschaft haben. Ist ja auch keine. Ist ja auch keine. Ist ja auch ja, ja. keine, also ja auch es, keine ist, Lösung. Ne? Es muss ja immer ein ja.
0: Aufopferungselement geben. Mhm. Es muss ja immer, also das ist ja dieses Heroic Bloodshed Grundelement, mhm. Also wenn überhaupt einer überlebt, dann einer. Und mhm. meistens keiner, ne? ja. Und äh, das ist ja auch so ein Aspekt. Also dieses diese das Unmöglichkeit. Auch was ne? Ne, ist es ist nihilistisches, Es ist nihilistisch kann. und diese Unmöglichkeit ist deswegen auch so überhöhbar, ne? Ja. Ähm, aber Fast hier. Das ist schon Opernhaft,
1: Ne, das macht der Film ja auch am Ende. Ja klar.
0: Ähm, ja. Das, da ist sehr viel Opernhaftes drin. Mhm. Auch weil die Hauptfigur natürlich äh, rückzubünden ist in so eine so eine klassische äh, äh, chinesische Familie. Also im Endeffekt, er ist ja nur im Knast, deswegen auch schon zu Unrecht, unser äh, Tony Leon Kaffe weil er das Richtige macht. Er verteidigt ja seinen Vater. Das mhm. ist ja viel wichtiger als alles andere in so einem Loli-Konzept. Ja. Mhm. Und, und äh, im Endeffekt wird er dafür ja bestraft, in diesem mhm. auch demokratischen Sinne natürlich. Ja, ja. Und all das ist halt eben so dieser, dieser ich nenne es mal, dieser politische Klatterer-Datsch, der, der <lacht> jetzt sozusagen am Ende bei rauskommt mhm. und der hier dargestellt wird. Ja. Und wo natürlich dieser dokumentarische Gestus das Ganze natürlich rückbindet an, an etwas, äh, an, an, an so einen Nukleus, aber mhm. das große Ganze wird nicht vergessen. Dabei. Ja,
1: an die ganz konkrete Gegenwart. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir, wir sind so ziemlich am Ende, oder? Ja. Wir haben ganz viel geredet über Politik und Macht und Deutungsebenen ähm, und wie das alles verkompliziert wird und man kann das nicht als reines Genre gucken, aber der Film hat auch Spaß, oder? Er macht
0: enormen Spaß. Also äh, ich finde, dieser Film ist unglaublich stringent erzählt. Ja. Also Der hat Tempo, der hat der hat eine ganz eine präzise Art und Weise. Die Actionsequenzen sequenzen sind vielleicht nicht schön, aber sie haben effektiv ja. wir werden emotional ja. unglaublich gebunden. Der ganze mhm. Film besteht eigentlich aus, aus zwei Optionen, die wir als Publikum mitnehmen. Das eine ist der Aufschrei der Innerliche, die, die, mhm. die fehlende Fairness. Ja. Und das andere ist, dass wir ab einem gewissen Punkt, wo wir feststellen, dass eben diese Machtkonstruktionen existieren, dass wir dann immer eigentlich schon Bescheid wissen, dass alles, was unser Hauptcharakter macht, falsch ist. Mhm. Und er agiert wie jemand von draußen, dem, ja.
1: dem das nicht bewusst ja. ist. Und was natürlich auch dieses Reaktionäre schon wieder so ein bisschen abschwächt. Ne? Ja, genau. Ja. ja.
0: Und, und das kommt halt alles damit hinein. Und ja, am Ende ähm, geht es darum, dass da draußen eine Freundin ist, dass eine Familie wieder hergestellt werden muss. Ähm, solche Aspekte kommen alle mit rein. Aber es ist und bleibt von Anfang bis zum Ende aber auch ein unglaublich frischer Buddy-Movie, der mhm. auch für, aus heutiger Sicht wieder frisch wirkt, ja, ja. weil zum einen das Hongkong-Kino im klassischen Sinne ja nicht mehr existiert mhm. und zum anderen das gegenüber den 90ern noch viel, viel mehr äh, diesen Willen zum Immanenten hat.
1: Ja, und, und zum Neuerfinden ne? ja. und zum fühlbar, spürbar machen.
0: Ja. Und wie du es so schön immer sagst, ein bisschen auch zum Punkigen, ja. Zum, zum, ja. zum Wütenden, sich mhm. auflehnen gegen, ja. gegen Mechaniken, die schon da sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, dieses Hongkong-Kino der zweiten neuen Welle, mittlerweile muss man sagen, in Europa zu gucken. Wie haben wir es denn geguckt?
0: Wir haben eine der wenigen existierenden äh, Blu-ray-Fassungen von Hongkong-Filmen aus der Phase importiert. Mhm. Ähm, also um genau zu sein, meine Blu-ray, die ich mir gekauft habe, ist Code 3. Also, oder weiß nicht mehr, wie man den Code da nennt. Also, ist auf jeden Fall nicht auf unseren Geräten ohne Code Free
1: äh, Blu-ray Player abspielbar. Zum ersten Mal. Wir ja, ähm, es, es, es ging ist, leider nicht anders.
0: Ne? Es ging nicht anders, aber sie hat englische Untertitel. Ähm, sie hat ein sehr, sehr ordentliches Filmbild. Mhm. Und ähm, die Blu-ray ist ansonsten für uns natürlich sowieso extra frei, weil die verstehen wir nicht. Mhm. Aber, ähm, Toller Ton, tolles Bild, leider der Ton neu abgemischt auf 7.1 und 5.1, mhm. war der definitiv damals nicht, aber ähm, ansonsten kann man wirklich sagen, das ist ja. eine feine Sache, die aber zum einen Geld kostet und zum anderen von weit, weit her geholt werden muss und leider gibt es nur wenige Hongkong Blu-Rays, die es überhaupt noch so von den älteren Sachen gibt, einfach weil ähm, dieses Kino an leider Relevanz verloren hat und vielleicht auch, weil ja, jetzt dann Hongkong dann doch eher China ist und äh, China sich nicht unbedingt mit allem, was damals gemacht wurde und gerade im neue Weltkino gemacht wurde, identifizieren möchte. möchte ja, ja. ja,
1: auf jeden Fall. Gut, damit ne, wären wir durch für diese Woche. Ähm, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen auf Twitter, auf iTunes oder Apple Podcasts, äh, auf allen möglichen Kanälen, ähm, auch Kommentare, Kritik, was euch so einfällt. Und ansonsten bleibt uns nur übrig zu sagen, Tschüss, auf Wiederhören und danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.